0: cu Radio Europa Libera.
1: Aici e Radio Europa Libera. Bună dimineața la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 8 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni după ce centrala nucleară de la Zaporojie, Ucraina, cea mai mare din Europa, a fost ocupată de trupele ruse și este ținta unor bombardamente de care părțile beligerante se acuză reciproc, îngrijorările privind riscul unor incidente nucleare sunt în permanentă creștere. Cât de pregătită este Republica Moldova în fața unei astfel de primejdii? Ce întreprind autoritățile? Cât de informați și îndrumați sunt cetățenii cu privire la ceea ce ar urma să facă pentru a se proteja în caz de eventuală necesitate. Tema interviului cu specialistul în urgențe radiologice din cadrul Inspectoratului General pentru situații de urgență Alexandru Calangea, urmează într-un minut. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Alexandru Calangea, specialist în urgențe radiologice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. O convorbire despre măsurile pe care și le ia Republica Moldova în eventualitatea unui accident nuclear în regiune și despre cât de informați și pregătiți să acționeze sunt cetățenii în asemenea situații. Eugen Urușciuc l-a întrebat pe Alexandru Calangea la începutul interviului care este fondul radioactiv actual din Republica Moldova în contextul bombardamentelor recente din apropierea centralei nucleare din Zaparojie
2: suntem gata pentru astfel urgențe radiologice, deoarece suntem înconjurat cu aproximativ 8 stații atomo-electrice care permanent pot avea loc accidente, de deci ce gata am fost o de Însă astfel de situație, sigur, e pentru prima dată, pentru noi și ne alarmează și ne face să întreprindem diferite măsuri care până acum nu prea ne-am așteptat la așa ceva, trebuie să fim gata pentru a acționa în caz dacă se va agrava situația. Însă la momentul putem garanta că nicio consecință radiologică la moment nu există la noi, adică fondul
0: radioactiv este permanent submonitorizat și depășiri nu sunt. Dispune Republica Moldova de infrastructură capabilă să asigure o monitorizare eficientă a situației radiologice? Da, în ultimii ani,
2: mai ales după renumitul accident de la Cernobil, au fost foarte mari schimbări. Grație colaborării cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică au fost implementate multe proiecte care au fortificat capacitățile noastre de a monitoriza, a controla chiar și a interveni în caz de oarecare depășire de, de al fondului radioactiv. Ministerul Mediului are o rețea de, de monitorizare radiologică, Inspectoratul pentru situații de urgență are monitorizare radiologică, sunt laboratoare al Ministerului Sănătății tot care au monitorizat radiologic medicina preventivă și Ministerul Agriculturii tot de ținit în părătaj, deci permanent conform legislației partidele de producție alimentare chiar care sunt comercializate în țară sunt obligate să fie analizate inclusiv și radiologic asta fac
0: laboratoarele Ministerului Agriculturii și Ministerului Sănătății Domnule Calancea și aceste măsurări ale fondului radioactiv se fac zilnic, cum decurge acest proces existat recent perioade când fundalul de radioactivitate a fost mai mare sau a avut un nivel îngrijorător nu au fost așa
2: cazuri. Permanent măsurări se fac de către subdiviziunea Ministerului Mediu, este Agenția de Mediu. Permanent ar înseamna zilnic, sau... zilnic? Zilnic și pe site-ul Agenției de Mediu chiar puteți accesa site-ul și este permanent informație care zilnic se înnoiește și se actualizează zilnic. Acolo este anume măsurări ale fonului radioactiv în mai multe lucruri din țară. După câte nu mă greșesc de-a lungul Țării sunt în patru locuri permanent monitorizate, asta oficiale.
0: În patru regiuni ale țării? Da, da. Nord, sud și centru. Ucraina, țară în care are loc un război, are patru centrale nucleare active cu 15 reactoare, dintre care aproape jumătate sunt la centrala din Zaporojie, În situația existenței în preajma acestor potențiale surse de radioactivitate, de ce ar trebui să țină cont autoritățile de la Chișinău? Când se proiectează stațiile atomice,
2: mai ales după tragedii din Cernobâl, au fost sistemile de securitate au fost foarte mult modificate și modernizate stațiile. Eu știu că în timp proiectării era nici de dovedit că în caz de caderea unui avion asupra pereților nu va fi deteriorat însuși reactorul. Deci, măsuri de protecție au fost din timp în timp proiectării sunt implementate la stațiile atomice, electrice. Deci, spunem așa, o garanție oarecare există. Însă, în timpul proiectării, sigur, n-au, nu s-au gândit la, la lupte armate din mijlocit pe teritoriul acestei stații. Pe noi ne îngrijorează mai mult factori. Pe lângă factorul direct care poate, spunem în urma armamentului, să nu uităm că personalul, stației atomo-electrice, este sub presiune și sunt forțe militare prezente. Factorul uman foarte mult înseamnă și personalul este supraobosit. Poate chiar apărea o eroare umană sau intenționat ceva poate să se întâmple. Așa acest factor mai este. Pe lângă aceasta... Stațiile atomice electrice au deșeuri care permanent generează deșeuri radioactive, stațiile atomice electrice, și au și depozite de deșeuri care tot pot fi afectate și tot pot duce la oarecare pericol și contaminare a teritoriului. În
0: cazul centralei de la Zaporozhi, aceste depozite cu deșeuri radioactive sunt în preajma, în preajma stației. Toate, toate stațiile atomice generează deșeuri radioactive care sunt păstrate pe teritoriul stației. Există comunicare cu colegii din Ucraina pe segmentul situației radiologice?
2: Moldova a semnat convenția ca și majoritatea țărilor din lume cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică privind notificarea în caz de urgență. Deci Ucraina este obligată de oră să notifice statele vecine și Agenția Internațională pentru Energie Atomică în caz de orice care nu numai accident, dar și incident radiologic. Deci comunicarea merge la direct între situațiile, serviciul de
0: situații de urgență Republicii Moldova cu cel ucrainian. Acum când a fost situația asta mai tensionată la centrala de la Zaporoji, au existat asemenea schimburi de informație?
2: În schimbul de informații la moment la noi merge Agenția Internaționale pentru Energie Atomică. Prin intermediul lor, spunem așa în caz de accident, ei nu era informat pe noi. Noi n-am fost informați, deci nu a fost oare pericol de accident. Însă permanent, prin în intermediul agenției Internaționale pentru energie atomică, conform legislației. Inspectoratul nostru este punctul de contact. Se notifică serviciul nostru operativ, care 24 din 7, este permanent la legătură și non-stop primește toate mesajele. Chiar și incidente minori la unele stații atomice, noi, noi suntem informații.
0: Au existat în ultima perioadă asemenea informări? Ciodată se întâmplă incidente, deci
2: asta e normal pentru o stație, sunt mai unele divieri, dar fără pericol de mari.
0: Ce alte colaborări în aspect informațional pe subiectul situației radiologice există între partea moldonească și alții actori relevanți internaționali din domeniu?
2: Prin intermediul agenției internaționale, chiar este și online un soft unde noi putem monitoriza nemijlocit la fiecare stație atomică, situația cu anumit și național, chiar online arată, noi putem asta vedea.
0: E o okay. platformă agenției internaționale. Oficialii ucraineni au făcut mai multe declarații că atât Ucraina, cât și Moldova trebuie să fie pregătite pentru orice scenarii în contextul agravării situației din jurul stației nucleare din Zaporojie. Examinează oare autoritățile de la Chișinău scenariul producerii unui accident nuclear în țara vecină.
2: Noi trebuie să fim gata pentru astfel de situații și în
0: ultimul timp au
2: făcut, au întreprins în multe măsuri referitor la capacitatea de a reacționa. În primul rând, cel mai mare accent, noi punem totuși comunicarea cu populația. Fiindcă, din punct de vedere tehnic suntem dotați, putem monitoriza, dar cel mai principal este să protejăm populația. În acest sens au fost întreprinse mai multe măsuri. În domeniul radiologic, spre exemplu, pe site-ul nostru, al inspectoratului, există un spot video unde sunt arătate măsurile pentru populație, cum să acționeze pe site-ul nostru este și ghid de Vă acțiuni... Vă
0: referiți la site-ul IGSU,
2: da? IGSU, da, de SAE.media, Chiar e pe prima pagină. Plus a fost aparte separat un ghid în, în formă scrisă, tot cum de acționat în caz de urgențe radiologice și ce aș vrea să menționez, a fost elaborat un ghid de prim ajutor pentru populație, unde sunt arătate măsurile populației nu numai radiologice, dar și pe lângă dezastrele naturale care la noi se întâmplă, inundații, seismii, care deja suntem nu prima dată și am, am pățit o dar în caz de atac terorist cum de acționat, cum de acționat ac- în caz de bombardamente, în caz de evacuare forțată, ce trebuie de făcut, ce e de făcut în prealabil, ce e de făcut în primele 3 zile, și în primele 72 de ore, care sunt cele mai critique, cele mai importante, și sunt evaluate situațiile de risc care pot apărea inclusiv atac armat, atac terorist și alte pericole. Tot acest ghid este accesibil, poate fi downloadat de pe site-ul inspectoratului nostru.
0: Care e situația buncărilor a adăposturilor pentru populație în cazurile de primejdie. Cine se ocupă concret de, de această problemă și cum? Da, din păcate acest
2: capitol un pic mai e mai dificil, deoarece conform legislației, au fost interzise privatizarea lor și agenții economici mai des care erau la întreprinderi mari sunt obligați să, le, să nu le schimbe destinația sau în caz de ceva să le poată pune la dispoziție populației. Dar și evidența lor tot este de către inspectoratul nostru făcut. Dar din păcate cam nu toate respectă nu toți agenții economici sau spații locativi care deja private, sunt private. Da, există o evidență acestor buncări? Da, evidența tot de una a fost acestor buncări. Tradițional durează de mulți ani, asta din timp, spunem chiar și sovietic, așa era primit tradițional. Tradițional tot de către noi, spre, în același context, aș vrea să spun că are loc pe nivel, administrație publică locală, evidența populației după vârstă. În caz dacă va fi nevoie de profilaxie cu iode efectuat, din timp trebuie să fie cunoscută numărul populației și categoriei după vârstă, fiindcă dozele sunt diferite, independență de vârstă.
0: Ce acțiuni ar trebui să întreprindă oamenii în cazul emiterii unei alerte radiologice, la modul practic? În primul rând să nu, să nu fie panică
2: și să se ghideze numai de informațiile oficiale. Fiindcă la, la ziua de azi este internet și multe surse de informații, care din păcate nu totdeauna sunt obiective. Deci, numai informațiile care vin din partea oficialităților. Stațiile atomice sunt la o distanță mare de la hotarea Republicii Moldova. Norul radioactiv el nu vine într-o minută, două, spre exemplu, iar depinde de condițiile climaterice și... Nu e vorba de câteva minute sau chiar ore, dar dacă în cele mai rele condiții climaterice nu ajungem câteva ore, deci timp este. Principalul principiu care e să ne protejăm este să fim într-un, loc, într-un spațiu închis și nu în un automobil, dar în capere încăperea de dorit să fie la maxim izolată de mediu ambient, fiindcă grădeația dimerește cu praful, cu aerul. Deci mai puțin contact cu aerul, cu praful. Dacă venim de afară, foarte atent lăsăm hainele care au fost în contact cu mediu, cu afară, le izolăm și singuri ne, ne spălăm cât mai bine, caz dacă ieșim din teritoriul poluat. Iarăși aceleși alimente ar fi bine ceva să fie rezervă, fiindcă ele, dacă nu au fost în contact cu, cu aerul, cu apă, cele din casă, din frigider sau din debară, ele sunt siguri pentru alimentat. Referitor la profilaxie lui iod, repet încă o dată, asta se face numai la indicația autorităților, fiindcă administrarea iodului necontrolat sau din
0: propria inițiativă duce numai daune. Cât de bine știe populația ce are de făcut în cazul vreunui accident nuclear? Cine ar trebui să vină cu instrucțiunile respective, informațiile necesare în această privință? Sigur,
2: noi intervenim și autoritățile, inclusiv cei de la sănătate Publică, care au secții de radiologie. Deci nu suntem noi unici specialiști. Sunt mai mulți specialiști în Moldova. Apropo, în Moldova avem și o agenție de reglementare a activităților nucleare și radiologice, care sunt și eu parte nu numai de reglementare, de licențieri, spunem, dar și de, ei sunt și cei care elaborează politici în domeniu. Elab- corect, elaborează politici și, și au creat o grupă de experți ca consultanți. Modul de a interveni sunt coordonate cu ei, că sunt specialiști mai buni în domeniu și sunt mai bine instruiți. Cu populația la maxim noi ne storim să lucrăm.
1: Alexandru Calangea, specialist în urgențe radiologice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, intervievat de iu-dženul Emisiunea noastră se apropie de final O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet La adresa moldova.europalibera.org Rubrica Radio Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție Și vă urez o zi cât mai bună Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți Și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme Aici e Radio Europa Libera